0: 欢迎来到妈很想聊，我是 Cindy 啊 ，Hi， 我是 Diane。<笑>好，一开始我就要分享一下那个我的童年给大家听一下，因为我小时候其实是一个超级电视儿童。好，蒙特梭利妈妈是电视儿童这件事情非常反差，但是是我小时候很爱看电视。然后呢，我还记得我刚搬去美国不久的时候，连我的老师都鼓励我不要做功课回家看电视，因为他说这样是学英文最快的方法。所以我的老师就说，你都不要做功课，没有做也没关系，你想做你就做。但是重点就是你回家赶快看电视，然后一直听他在说什么这样子。好，所以我老师也鼓励我，加上我又很爱看，所以我在美国的时候我就每天都爱看电视，然后我就会记得啊，就是因为我去美国的时候我四年级嘛，所以我从有去美国的记忆开始，我就会记得我常常会看到一个品牌的广告。那这个品牌，我觉得在台湾的大家应该也都不陌生，就是那个现在的这个美妆品牌 L'Oreal 吧。它是现在做很多很多的产品，对不对？因为它收购了很多的其他的品牌。但是在我去美国的那个时候呢，它其实比较单纯，就是一个化妆品公司。那个时候呢，我就会记得每天我看电视，就是各个时段呢、啊、就会出现这个 L'Oreal 品牌的广告。你知道广告都会有 slogan 嘛？就是它一定要有一个让你一直重复的那个话。所以 L'Oreal 的这个品牌呢，以前呢就会看到很多不同的。年龄啊，或是肤色的知名模特儿，或者是明星。那有些就是因为模特儿当然就是很美，可是他也会特别找一些女明星或者是模特儿，她可能是比较年长了，或者是她的长的样子可能不是呃像美国就是大部分会觉得说，我如果是金发蓝眼的那种很漂亮的女生啊，就会是最漂亮的。可是 l o r e a 就比较不是，她有时候会找一些可能已经有点年长、脸上还有点皱纹的女明星，或者是可能她长的样子不是金发蓝眼的这样子的人做代言人。嗯嗯、然后他们这个广告的那个 slogan 就是剪到最后，她一定要跟你讲说 ，because。You're worth it。今天做这一集的这个结束的时候，我就在想说，对啊，那这个 slogan 到底是什么意思呢？对不对？干嘛要跟人讲说，嗯、因为你值得，因为你值得是什么？嗯、值得什么呢？后来就反思一下，我就觉得其实这个广告要传递给观众的其实是说，就你要用我的美妆品，或者说化妆品、保养品啊，你因为你值得被呵护，你值得照顾你自己，因为你是一个值得的人，这样。所以他的那个每一个那个广告的最后就会说 ，Because you're worth it 这样。所以这个就洗脑洗得很彻底，你知道我到现在都还会记得。然后那个时候我还记得那个广告，因为它很久啦，这个 slogan 用到现在还在用。那那个时候就从 Andy Mc g o w e l 啊，或者是 Janet Keaton、Jane Fonda， 还有现在的 Beyonce， 就是各个年代的想象中的美女，然后不同种类的美，还有很智慧美啊，还有那种反传统的美的美女，都会去帮她代言。所以看这个数据的时候，就发现说，原来这个话用了多久呢？就是因为那个时候，在一九七零年代的时候，在欧美吹起了一阵女权运动的风，所以呢，这个罗勒耀这个品牌，它就趁着这个女性的平权运动，应该是这个历史运动吧。他就很成功的运用了这个京剧来树立女性为中心的一个品牌的形象。然后呢，我觉得当初想到这个 slogan 的那个人，应该就是个广告界的天才。可是也没有人知道他是谁嘛。但是这个句子一用啊，就用了到现在五十年都还在用。但是最近我看到了一个新的 L'Oreal 的一个广告，还是它的一个短片。然后这个短片呢，是英国的女演员 k w i n s l e y 就是你知道 Titanic 上面那个有没有 Jack 那个螺丝，<对>好不好 ？Jack 跟螺丝的那个螺丝。那 k Winslet 呢帮 L'Oreal 拍的这个广告，它是一个我不知道宣传它是一个广告还是一个短片，但是它大概就是三分钟长。然后呢，他把当初的这个京剧这个 Because you're worth it” 改成了 “I'm worth it”， 就是因为我值得，嗯、所以就有点反过来了。嗯、以前是广告来跟看的人说：“哎，因为你值得。”可是呢，这个 k Winslet 拍的这个短片是变成了“因为我相信我值得。”所以这个短短的这个影片呢，其实我看了好几次，然后就要来问一下达燕，达燕你也看过这个影片了吗？你
1: 介绍了之后我就看了呀，然后呢，后呢你看了之后有什么感想？对我们今天录音之前呢，就是我也在看一次，嗯，然后呢，因为刚好佩仪也在嘛，嗯，所以呢，他就看着我，然后就说：“达燕你是要睡着了吗？”<笑>然后我说：“没有，我被他达燕入局了。<笑>对”对，我今天在真的不夸张，我今天在之前说实在话，你叫我看的时候我就看了一次，然后呢。嗯我今天想说，我就再看，然后还看了两次，嗯，嗯然后就是那个 a m worth it， 对对，他的那个语气的坚定跟他的眼神，<是>这让你觉得说哇，就是我值得，我就要被他催眠了。<对>我觉得有一种魔力，然后他感觉就像跟你对话耶，嗯，他感觉真的是在跟你对话，嗯、然后你就觉得哦，我觉得他这个影片拍的真好，你会一直在鼓励你自己。他是不是也叫我也再说一次，嗯、重复一次？然后呢？<對>这种就是他有在跟你互动，然后你也跟他互动，嗯、看他坚定的眼神。重点是啊，我就发现了，他真的确实了传达一种，他就一边讲一边卸妆嘛。对，说对，其实我觉得他化妆跟卸妆其实肤况都很不错啊。嗯，但是呢，我觉得我很讶异的就是。其实我觉得他很自然，因为人总是会老嘛。凯特·温丝莱在我们那时候看《Titanic 的时候，嗯嗯、基本上他就是整个胶原蛋白就是超级丰富的嘛，欸、对，超级的然后感觉笑起来基本上是没有皱纹的。嗯，嗯可是他现在哦，其实你看他那个近照跟他的那个影片，其实是有皱纹的。对，有些细纹。但是其实他就说，当我们卸了妆之后，你剩下什么嘛？我觉得他就算有这个皱纹，他还是很自信。应该是说，我不知道国外的明星是不是都这样，因为其实我没有那么 follow 国外的明星。嗯、但我觉得他们老了或成熟了，或者是就是真的老了，他就很自然而然的呈现，然后还是很自信。但我觉得有时候会反观，就是、嗯、可能在台湾有一些就是什么最美的欧巴桑啊，或者这些艺人，嗯、就是他们好像会打了很多很多的东西。看不出年龄，感觉好像都不会有任何皱纹，啊、就是老了还是很漂亮。嗯、这是我觉得，哎、欸，看到的时候，我其实也有一种觉得好像不太一样的地方，在文化、啊、或什么的。我觉得国外好像也是很两极，就是有比
0: 较年轻一代，哦、因为毕竟这个医美科技越来越先进了嘛，嗯、<耶>所以我觉得你就是有、哎、想去
1: 打了，是不是？都看那些广告也会觉得要被洗脑。不<虽然 S 1> 是啊，我就是运斑呐、啊，然后我真的看了这个影片再回想，我想说，我最近一直在跟我老公说，我很想去打，嗯，然后看了之后都在想说，还是不要打。<笑>就有很多人讲
0: 说，像皱纹啊，或者是像你讲的运斑啊，它其实在某种程度上有点像我们的人生。日记，就他只是他记录在我们的脸上，就是可能他 <Right. S 1> 对不对记录了你。年轻的过往，或者是你曾经经历的一些事情，然后包括你是经历了怀孕、嗯、生小孩，然后让你有了孕斑嘛，所以这一切都会记录在我们的脸上。嗯、那当然，现在就是还是提倡说，大家要好好保养啊，然后要看起来很年轻啊。可是我觉得在国外也是，就是很两极，嗯、就是有一派呢，就会觉得应该就是说有一个英文的字呢，就是叫做要 age gracefully， 就是我要老，可是我要很优雅的老，那优雅的老。就是我可能要过一个我觉得让我很安逸、很舒服的生活，就是他我是做我自己想做的事的那种安逸，而不是就是好像我很有钱，然后过得很舒适，然后什么都不做的安逸。那它就是一种好像我活得很有意义，然后我觉得我很有价值，那我每一天都过得很充实。那但是呢，我会不会老会老啊？然后我随着年龄，我随着自然的发展，我就随着它。自然的发生，然后我就留下我这些岁月的这些痕迹。然后我还记得我前一阵还跟我的儿子讨论这个话题，因为他就是一个非常注重漂亮美丽的事物的小朋友，所以我们两个就会讨论这件事。然后有时候我就跟他说：“哦，你知道吗？妈妈最近老了。”然后就说：“哦，我觉得你不要老啊，因为你就是你年轻这样很漂亮啊。”最后我们就在讨论这件事，然后我就给他看奥黛丽·赫本的照片，<笑>我就跟他讲说：“ uh huh. 你看啊、哦，奥黛丽·赫本年轻的时候长这么漂亮哦。Uh ” huh. 然后我就说：“像我就觉得她很漂亮，是因为她很有气质。”然后我就给他看她后来年老的照片， uh huh. 我就说：“你看她年纪大的时候变成这样子， uh huh. 你会觉得她不美了吗？多了很多皱纹哦，她长得还是很像她年轻的时候，可是就老了。”我就说他就是属于没有去美容的明星，嗯、然后你看他的样子，你会觉得他不好看了吗？他就说其实也不会，可是他真的是老嘞、欸。我说对啊，是会老，因为人就会老嘛。但我说澳大利赫本让我觉得很好的、很漂亮的，为什么她可以之后老的时候我还觉得她这么漂亮？是因为我觉得她的那个，当然她的气质不会变，但是我觉得是她后来选择做很多的一些让她觉得人生有意义的事，就比方说她去当了，好像是当了什么组织的一个，就是像和平大使，然后她去了很多很多的一些国家去关注一些需要帮助的人啊，然后包括非洲啊一些难民啊等等的。所以我觉得他到年老的时候，就是还是会有那个气质之外，他好像散发出了一种智慧。会美有没有？其实我就觉得她就是好美，但是我觉得就是看 Casey w 这个也是会觉得说啊，我们到底是要留下青春美貌呢，还是是我们是要顺着好像人生自然的发展去接受我们会老的这件事情，然后老的时候怎么样可以？ age gracefully 可以优雅的老，我觉得这个就是值得去让我们想一想的事
1: 情。这好适合我们现在听哦，因为现在真的,的这说我们这个年龄嘛，<笑>对呀、啊，我们是不是真的就是渐渐要老？<笑>我最近也都爱跟我先生说，嗯，我觉得真的有变老哎、欸。
0: 对呀、啊，你就是你，可以你回头看还没有生小孩前，嗯、或者可能你跟你现在刚认识的时候的照片，嗯、就是那个胶原蛋白显然就不见了、啊，嗯、就是以前那个脸颊上很多堆堆的那个，<对>就是空空的，有没有？现在，<对>然后就是眼神也是，我觉得以前会有一种炯炯的眼神，眼神<笑>对对对，然后就是有一种啊，就是一切都是好新哦，然后哇、啊，就是好美妙的那种眼神，然后现在都不是那个眼神了，我们现在我们是怎么了？<什>么<笑><笑>现在就是觉得有一种好像啊，我的教练说他是一种久。智慧的眼神，对我说疲惫也是一个。对,对他说你不<惫>觉得我们现在的眼神比较有智慧？我说好像比较像是看手机看太多疲惫了吧，把眼神很累。<了><笑>对呀、啊，真的。然后我就觉得说，哎、啊，我真的老了。可是我觉得你刚,刚讲到 k,、嗯、k w e n s d a y 这个影片，为什么可以让我们才三分钟，对不对？我们可以一直重复，一直看那么多遍。嗯、我觉得是像你讲的，他好像真的在跟我们对话，就他不像是广告，好像就是你知道，他就是给好几百万人大家同时看的那种广
1: 告，是而是你会
0: 觉得他在一对一的跟你做交谈，好像一个
1: 你的朋友来跟你说对他你，他没有对,对,对，推销任何东西，但你听他说，嗯、就好像他在鼓励你，就是告诉你说。我值得，
0: 对，但为什么值得呢？嗯、而且我觉得他达到了很多的，像我自己觉得一些点，就是他说，那像你刚刚讲，就是我卸下了这些外面的妆，有没有？我的这个专业人士帮我梳的头发，帮我化的妆，都卸下这些之后。还有什么？到底剩下里面的是什么呢？那我觉得到我们现在这个年龄，常常就会反思的，就是真的就是这个、啊。那卸下了这些，比方说、啊、光环啦，或者是抬头啊，卸下很多这些责任啦。那在里面的那个到底是什么？到底是谁？那他到底值不值得呢？因为这样，戴眼前跟我们分享大家、啊、就是身为一个人，不管是男生还是女生，都是想要得到一个就是我值得的那种感觉嘛。在不同年龄都是，嗯、所以我们就一直追着这个。嗯、对呀、啊，就觉得说、嗯、啊，我要当一个值得。的人，我当一个可爱的人。嗯、那我觉得那个 K 文字的短片为什么让我觉得很被打动，就是因为他问的那个问题让我会去反思。说对啊，那到底卸下这些东西了之后？里面又是什么？那那个里面的我到底值不值得呢？然后我觉得他就会让我去思考，说很多时候啊，我会用我的身体啊，或者什么肤质啊，甚至我长的样子啊，我的体态啊，去定义我值得还是不值得。那我觉得一部分当然也是一种社会的风气，会觉得说啊，你要长得像这样子，所以你值得、哦；你不是这个样子的人，你就不是这么好，所以你就要改变自己，<笑>于是你就会值得了。这样有没有？韩国不
1: 是整形很有名吗？嗯，嗯<笑>就是说，哎、欸，我都会拿同一。一个艺人的照片的时候，我就要整成这样。
0: 对对对，然后我就指责了，有没有？我要弄那个头发，然后<笑>弄那个衣服，我要穿那个衣服啊！就是、我要长得像这样、啊、当下
1: 那个趋势就是这样，才是一种美的标准。对，哦，或者是、嗯、我以前身材一直就是这样子肉肉的嘛。嗯，然后呢，我觉得在以前我在青春期的时候就开始自己买衣服啊，然后我就会觉得有时候很挫折，嗯、因为那时候好流行就是日式风格的这种衣服，嗯、然后因为日本人可能都瘦瘦的，所以我其实都、嗯。穿不下，嗯嗯所有的 model 我感觉都是要瘦。<对>但我发现这几年我可能觉有五年以上了哟。我发现开始你在官网，不管是 Zara 或是 Gap。
0: 或者是
1: H M，、嗯、他们的官网上的 model 已经开始有胖的
0: 了。嗯，就不同体态的 model， 对不、嗯、对？對以前都是长一样的形态的 m o 都是
1: 瘦瘦的，真的都是瘦瘦的。然后感觉好像就是瘦瘦的才是衣架子，穿衣服才会好看。嗯嗯，对。但是现在其实我真的有发现，就是有一些品牌的官网其实都已经是胖的人也可以当 model。我以前十八岁的时候不认为。原来胖的人可以走伸展台
0: ，哎、欸，对，對但是
1: 现在其实真的。看见了，我觉得在接受更多不同的美的展现。
0: 嗯嗯，我觉得很需要，不然常常小朋友，我觉得很容易就会被植入这样子的观念嘛。就是<对>为什么很多人到青少年的时候，对,对,对不对，就开始有什么饮食的议题呀、啊，然后体重的议题啊，就是会因为这样子而产生可能变成了一种疾病，哦、有没有可能会有那个呃厌食症啊，嗯、或者是就是 bulimic，、嗯、就是他会催吐自己，嗯、因为他觉得说我可能怕太胖，嗯、然后我就可能心情不好，我,<罪>我就狂。能吃对，嗯、然后我一吃我就、嗯、罪恶，所以我就要催吐，就可能会引起很多这些饮食上的一些疾病。嗯所以我觉得，像你讲的，嗯、现在我觉得越多的品牌，或者说一些这个呃，甚至像那个模特儿啊，他们也会用一些不同体型的人，<嘿>可能高矮胖瘦都不一样的人去走，嗯、然后年龄不一样的人去走，嗯、可能我觉得或许在这个文化风气上面，可能会有一些些的改变。<是>我觉得是一个正向的发展吧，嗯、对
1: 不对？对对对，我觉得在这,这整个社会来说，其实都蛮好的。
0: 而且我觉得 K,、嗯、K w i n s 这个短片也让我除了去反思有关于我自己跟怎么去看待值不值得这件事情之外，我觉得他其实还在做一种倡议，因为他。在影片的后来，他除了一开始，他只是在问我们说：“哎，那你觉得为什么你值得呢？或者说为什么我们值得之类的，对不对？”可是我觉得他后来在讲了一个倡议时，讲到有关于他说：“其实我们每一个人啊，除了要拥有足够的勇气去继续相信我们自己值得之外啊，我们每一个人还要互相帮助。”互相让我们自己觉得我们其实是值得这件事情，哎，就是他讲的，其实不是说哦，我自己觉得我值得就好了，而是我们还要互相帮助，互相去做到这件事情。因为他说，毕竟说的比做的容易，就是说哦，我值得，我值得，就很好说啊，对不对？然后我要就是类似像自我洗脑，说我值得，我值得也是可以的。但是问题他说，其实我们毕竟说真的，说到底，我们每一个人一定都有我们自己觉得对自己不满意的地方，或者很想要改变的地方，对不对？然后或者是一直去跟别人比较的地方。那每一个人点可能不一样，但是一定会有那个你自己觉得不够好的地方。那他说，有些时候我们可能拥有一些伤疤，可能有一些不完美，或者有一些差异，跟别人不同的地方。可是他说，这个就是为什么我们每一个人都会与众不同啊。但是他说，我们要做的其实是，不管你在世界的任何的地方，不管你的性别是怎么样的啊，你的年龄是怎么样的啊。他说，其实我们就是要很努力的站出来，然后要不管我们是选择要怎么样去定义我们自己，我们都要同心一致的去和谐共融，然后不要去互相批判，说，哎呦，你这样子是不是头发这么蓬啊？为什么你的身材跟我长得不一样啊？你这样就不美啦、啊，等等的。他说，其实我们就是要互相的接纳跟共融，然后我们在一起的时候，其实我们就可以变。更强大嘛，所以要互相赞美啊，看到互相很好的地方，然后要清楚知道，不管是我们外在长的是什么样子，到底有妆呢，没妆呢，其实我们就是要做自己，做那个很真实的自己，因为那个才是最重要的嘛。就外在的这些，就是时间上你讲的吧，可能是流行，可能是潮流啊，过去了，过去喽，可能就换了。可是里面的那个真实的我们不会变啊，所以他说真正重要的那个内在的我们，我们要可以做。嗯真实的我们这件事情才是真的最值得的这件事，我觉得是个好
1: 的提醒。对耶，因为你在讲就是真实的我们，嗯、有的时候好像自己在思考，我现在是真正的自己。我觉得好像也蛮难的。其实现在，我觉得我们的资讯太丰富了。其实手机一打开，我们可以看到好多资讯，嗯、不管是你要主动搜寻的，或是别人丢给你的，嗯，对。或者现在不是很厉害嘛？就大数据，大家都知道哦。你想要什么的，<对>就是自己数据的演算，你就会看到可能你曾经在搜寻的东西。有的时候，我觉得有的人常会羡慕。别人的生活好像哦，他过得好精彩丰富哦，嗯、哇，这个人的家庭生活好美满哦，嗯、对啊，哇，这个人就是哦，常常出去旅游，真的很丰富他的人生。嗯、我觉得可能真的是一种人性。有的时候我真的也会蛮羡慕那种我没有的。那当我在羡慕别人有的我没有的时候，偶尔其实会带来一些焦虑，就是别人好顺遂，啊、别人好幸福啊，我怎么现在是好像没有特别开心？对，嗯、然后。嗯看到就是自己可能那个不够的那个部分，是不是我还有哪里做的不足，或是不够好？嗯、那再怎么样可以像他一样，嗯、那追求就会越来越多。这真的是我们好那当我在做越多的时候，心里会富足吗？会感觉到这样子就值得了吗？或是，我真的追求，嗯、然后真的像他一样了，我心里是觉得。这是我吗？我会开心吗？我觉得好像偶尔就是会在这样子的一个问题当中去做循环。
0: 对啊，
1: 好像我觉得凡事都
0: 是一体两面嘛。就我觉得或许我们一直觉得说，可能可以看到我们自己可以更好的地方，是一种一直进步的动力。就觉得说，嗯、对对对哦，好，我觉得这样还不错。那好，<笑>我再努力一点，我再去上一些什么课啦，我再去做些什么事情，可能可以让我自己变得不一样，或者变得更、嗯、好。其实我最近真的一直在思考这件事情，因为我就发现我自己有一种一直需要去学新东西的。需求本质听起来好像没有什么不好嘛，<对>就是要求知识，好事啊，这个叫什么 lifelong learning 嘛，我们不是一直在推广嘛，<笑>对不对？诶、欸，<对>听起来是不错的哦。但是我最近真的深深的在反思，因为我的那个硕士的学位呢，就是我五月的时候要毕业了，嗯、所以等于就是你好像有一个阶段性的学习，它要结束了。嗯。然后我最近就开始发现，我自己在晚上的时候我没有睡觉，在熬夜，在干嘛呢？我在搜寻我下一个要学的东西是什么。我就突然就开始最近反思说，为什么我要一直去追求各种的新的学习？就我不能就学习玩到一个阶段，我就休息一下嘛，好好享受那个休息的有没有成果，或者说感觉，然后放松一下，然后下一个阶段，我想学什么就学什么嘛，没想学什么就不学，对不对？可是我不行诶、欸，我需要一直追那个下一个要学什么学什么，我就觉得说这件事情有点奇特，觉得为什么我需要一直去不断的学新的东西？到底我在追求的是什么呢？是真的只是学新知识呢？还是我要透过这个去证明些什么事情，然后我就发现说，嗯、好像我一直在追求学新的东西的时候，其实是因为我在找一个好像人生的方向，因为我想要过一个有意义的人生嘛，就会觉得说，那到底下一个阶段的人生意义是什么？<对>因为我不知道啊，下一阶段不知道要做什么时候，我就会觉得啊，那我只好再赶快先学一个东西，然后再看一看。所以我就发现，我最近一直疯狂的在想，嗯、我下一个要学什么？<笑>对我就觉得说，那到底那个学了个半天，到底是为了什么？这
1: 真的是我想要学的吗？或者是我,我想要学了之后，就是、然后就去找一个地方先落实一下吗？
0: 我也在想啊，我到底是要找什么？是想要找落实的方法呢，还是到底是在找什么呢？所以，我最近真的一直在反思这个事情。嗯嗯然后呢？刚好我最近在上我的一门课的时候，我就选了一本书来看，因为它是有一个书单的嘛。他说啊，从这个里面你就选一本你自己觉得有兴趣的书来看一看。然后我就选了一本叫做《The Courage to Teach》，叫做《教学的勇气》这本书。那它其实是在探讨有关于老师的内在心灵的世界，因为这个就是我一直觉得很有趣的这一个议题嘛，所以我就特别选了这本书来看。然后在那个书里面，其实就有讲到一整段，或者很多的篇幅都在讲到恐惧这件事情，就是我们内在内心的恐惧。他说，这个每个人的恐惧不一样。有些呢是对别人的恐惧，就是我觉得对外在的人有一种潜在的恐惧，就可能他们会伤害我啦，或者我不知道他们会不会受控啊等等的那种恐惧。那另外一种是我想象出别人对我的恐惧，什么就是说我想象他可能很危险，或者我想象他会伤害我，可是其实事实不是这样，可是都是我想象出来的哦。那其实各种的恐惧，不管我们是对自己内在的一种自我的恐惧，或者是对别人的恐惧，或者是对一切的一种未知的恐惧。他这些恐惧其实就会让我们跟别人之间，或者是在我们生活里面产生一种距离感，就然后我们就也跟我们自己产生了一种距离感，就我也没有办法好好的跟我真实的自己去有一个很亲密的连接，有没有？跟自己的内在的真实的我还也有一个距离，因为我有一个潜在的恐惧。然后我就读到这个，我就想说，真的、欸，那我其实内在有好多好多的恐惧，只是我以前没有真的好好去思考，说到底在恐惧什么，或者是他们到底是哪一种类型的恐惧。那这个书里就讲到一些，就举一些例子啊，说，哎，到底那大家都在害怕什么呢？然后他说，有一些恐惧可能是害怕犯错，像我们以前有聊到对吧？很怕犯错，因为这个是表示我就不好了哦，还是说就我就不完美了之类的？或者有些是害怕他没有办法被别人理解，就是如果我真的把我内在的话说出来，或者是我表达了我自己之后，别人不能理解我，对有些人来说是一个很大的恐惧。那有一些人呢是觉得我很害怕我卷入一些我不想被卷入的事件或者是事情，就可能那个事情不好。或者是那个事情很麻烦，我不想要卷入那个里面，所以那也是一种恐惧。那有一些人是恐惧他自己会不小心暴露他自己，其实很无知，就他不知道的地方被别人发现了，就好像会觉得说，哎，这个很可怕。那有一些人呢会觉得说，因为每个人其实都有潜在的一些偏见，对一些事情的偏见。有些人会觉得说，如果我有偏见，然后被别人发现了，这件事情也很恐怖。那有一些人的恐惧是我在别人的前面可能没有面子，或者是可能真实样子跟别人的期待不一样。有些人也会觉得这个是一个很可怕的事情。那那个书里面其实就提到一个我自己没有想过的恐惧，就前面那些恐惧我就是我还觉得蛮合理的嘛，对不对？说诶、哎，对这些有这些恐惧还蛮合理。但有一个恐惧我还真的没想过。他说有一种恐惧是我们对于跟我们互动的对象，不管是谁啊，我们在他的之前。我如果完全的做我自己，我可以完全的说实话。嗯、他呢，那个对方会对我也很坦诚，也很坦白，所以他会完全的做他自己，嗯、他会跟我说实话，然后可能会说出我不想听的话。那个对很多人来说也是一种恐惧，哦、因为我不知道会说什么，对不对？然后他可能，因为他都要做自己，他要说实话，他可能也不是可以被我控制的，所以呢，我也不能预期这个我们两个的互动的结果又是什我害怕听到我不想听的，嗯。然后我也不知道我们两个的互动后面的结果不能预期，我也不能控制，所以这个也是很可怕的。所以我从没想过说，哎，如果我跟一个人互动的时候，我其实潜在的这样的恐惧，啊，我真的没有想过，是因为我觉得那个人很。很真诚做自己，我会觉得很好啊，对不对？嗯、可是我不知道，是我会发现这样子的人，我不能控制，跟这样的人，我害怕他会跟我讲到我不想听的话，所以我想说，哎，这个我没有想过，我有这种恐惧耶，哎，所以这个就让我反思了很多。总之，最近讲一大堆事情，然后呢，我就发现，对不对？那书上就讲到说，其实当我们内心有这种各种恐惧的时候，不管，因为这本书是在讲老师跟学生的关系嘛，对不对？可是他其实讲到最终是讲到说，这种内在的恐惧，其实就是让我们每一个人会变得更封闭。然后，因为我们要保护自己啊，又很害怕，对不对？那害怕的第一步，当然就是要保护好自己嘛。那他说，因为我要保护自己的时候，其实我会很容易去保护我自己的内心，然后我会去关闭我自己的内心，然后关闭我跟人之间的那个连接，会把它变得就是不要连接的这么紧密，因为这样子就是比较安全嘛，对不对？然后我们也会关闭我们要去挑战自己的，呃、为什么我有一些信念，或者是为什么我有一些想法的这样子的一种自我挑战，我们也会把那个都关闭掉。所以呢，我们就其实阻碍了我们跟别人的一种亲密的关系，然后也阻碍了我们跟自己的亲密的关系。我们还阻碍了我们可以在思想上可以更辽阔、更宽广、跟可能有改变的可能性。所以我就想说，天呐，恐惧这件事情，好像跟我们刚刚前面讲的有关于做真实自己这件事啊，就有很大的关系。嗯、因为我有很多恐惧，所以我就没有办法接纳我自己做真实的自己嘛。然后我又很害怕别人，所以我也不能接纳别人在做他真实的自己。<笑>因为他可能不受
1: 控，<笑>然后所以我就想说：“哦，天呐，好可怕哦！”对，你看，又是个恐惧，好可怕。对，真的、啊，<对>我觉得有点深奥诶。嗯、所以他后来是告诉我们如何克服我们自己的恐惧吗
0: ？他的书上其实有，就有一些练习要做的。但是其实他说，第一步是要先看到我们其实内在有很多这些恐惧，然后这些恐惧其实会阻碍我们跟别人的连接。因为他在讲到的是有关于像老师跟学生啊，他说很多时候。老师自己有内在的恐惧，然后他也很害怕的学生。然后他说，其实学生也会这样子，很害怕他的老师。嗯、就是学生有他的恐惧啊，嗯、所以他说，当老师跟学生在互动的时候，嗯、这个恐惧其实就会让他们互相没有办法回到他们可能最真实的自己，嗯、跟自己内在的那个连接。可是他说，如果在当一个老师的时候，嗯、我们自己没有办法跟自己有很真实的连接的时候呢？我们就没有办法做一个很好的老师，因为我们永远都会跟学生有一个距离，而且是一个蛮大的距离的。<对>那如果我们反思这样的学生老师的关系，<对>其实这样就是个人跟人的关系，它其实是我们日常生活里面都一定有的嘛，嗯、跟每一个人的关系。所以当我们心怀恐惧的时候，嗯、我们就没有办法去做这样的连接。那他说，第一步当然就是要先看到我们其实是需要回去跟我们的内在那个真实的我们做连接的这件事。因为我觉得好像有很多老师或者很多的成人啊，会觉得说我这样很好啊，我可能很连接，可是其实我们不知道，我们没有那么跟我们真实的自己连接。那很多时候我们可能是活在社会的期待里啦，嗯、或是我们自己想象中的有没有一种社会期待里面，但它其实到底是不是我们很真实的自我想要过的人生跟生活呢？我是不是真的了解那个真实的自我可以？接纳那个自我就又不一定了，所以我觉得那个书里面其实有讲很多的，就是让我们去做一些反思，因为每一个人的恐惧不一样，每一个人的连接程度不一样啊， <Yeah. S 1> 对不对？但那个真实的自我，嗯、每一个人的定义又是不一样，所以他其实在我觉得那个整本书就是在带我们去反思很多的问题，然后去问问自己，到底对你自己什么才是要在追求的点，怎么样才是真正的回到自我。嗯，我觉得好像没有一个一定的方法，但是我觉得如果有开始在思考这件事情的时候，可能就是一个好的开始吧，就可以帮助我们去思考一些、反思一些事情，那就可以让我们离自己的那个内在可以又再近一点点
1: 。对啊、那我们怎么发现我们在恐惧什么呀
0: ？我觉得有时候是看诶、欸，就是有些时候啊，像我自己最近就发现说，有些时候。我很恐惧一件事情的时候啊，就是身体的那个直觉反应，就是像我们碰到一个很害怕的心，像你想象你现在去鬼屋有没有，或是那种什么游乐设施东西，不是会来吓你吗？那你很恐惧的时候，嗯、你身体的直觉反应是不是会抽筋，嗯、或者是会、uh、huh, 就是你身体某个地方会有一些反应？那每一个人可能不同， okay, 有些人可能是心跳跳很快啊，有些人可能是呼吸变急促，嗯、有些人可能是觉得像我就是觉得胸口很紧啦，嗯、或者说身体很多地方都变很紧绷啊。嗯嗯、然后我就会发现，如果我在阅读一个文，文章或是一个书，或者是可能，有些会看一些诗的时候啊，他讲到一些特别的句子的时候，我就会身体的那个恐惧反应，它就会跑出来。所以像刚刚我不是又念了一大串的那一大堆，可能每一个人的一些恐惧，对不对？对,对,对，我就发现读到某一些恐惧的时候，我的身体就会有一些那个恐惧反应，就会抽很紧。然后我就发现说，哦,哦，原来。原来这个是我觉得让我觉得很害怕的事，嗯，只是我以前不知道嘛。嗯、然后因为我觉得最近我开始练习对于观察自己的身体的直觉反应的时候，嗯嗯、因为我以前太习惯就是用逻辑思考脑去分析问题跟判断。嗯、那你想多了之后，有些时候呢，我都不太确定到底是我真的是这样子想，还是是我真的被洗脑了说，说哎这样才是对的，所以我要这样子想，<笑>对不对？所以到后来就迷失，就想说，哎，那到底是真的是我这样想，还是因为打燕这样跟我讲，我才这样想呢？我就不知道了。<对>于是就不知道哪个是真实的自己了啊！所以后来我最近就在做一些练习，就发现说，如果我除了逻辑思考脑，除了我的情绪反应之外，我去观察一下我身体的感觉的时候，有些时候我会发现我的身体其实也在告诉我一些事情，然后我可以总和，比方、嗯、说我的逻辑思考得到的一些可能一些知识、一些资讯，然后呢，透过我的身体的反应会发现说，哦，这个讯息是。我真的很需要听到的，因为我的身体，像我的胸口会可能有种热热暖暖的感觉啦，或者是我有时候会有一种觉得被呼应、被听到的感觉，也或许有些时候是一种好像莫名感动感，嗯、我就知道说哦，这个话其实是我内在的我可能很需要听到的，嗯、所以我就会发现说 ，OK， 那我就比较了解说哦,哦，那内在的那个我的需求到底是什么。因为有些时候，我的逻辑脑很发达的，嗯嗯、我就会是一直去想说、啊，好，这样子是对的方法，这样是对的做法、啊，所以我就要这样子一直做，啊、一直做就对了。对可是时间久了，我就会发现说，那到底这个是不是真的，我也不知道啊。那到底哪一个是真的，嗯、我也不知道啊。所以我觉得这个。最近我在练习一些多多观察身体的感觉的时候，我觉得其实对我有帮助。理解到底是不是有一些深层内在的我需要听到的话，到底是哪一些？那那个恐惧到底是哪一些？就会比较可以知道吧。因为刚刚那一大堆恐惧听起来都蛮恐怖的啊，但是有某一些恐怖，像我自己就会觉得说，那个我跟别人互动，别人如果很真诚的做自己这个事情，对我来说很可怕。我都以前都不知道，可是我就是因为观察我的身体，看到那段话的时候，我的身体就整个抽紧。我的他说，哦，原来我。我这么怕别人那么真诚，我都不知道，所以我觉得这也是一个
1: 特别<的>有趣的发现。我觉得是对于你现在开始认识自己的身体的反应这件事情，
0: 嗯
1: ，我觉得是需要练习的，因为有的时候我们真的久而久之，其实就习惯扮演别人眼中期待的自己，嗯，你没有意识，所以像小时候可能要扮演父母眼中的乖小孩啊。在同学的眼中，你为了要融入这些你特别在意的朋友，所以你就会特别的变成他觉得很好相处的朋友嘛？嗯。嗯对，然后我觉得久而久之，其实真的就是很习惯，只是说你有没有意识到，在久了之后，你的心情是不开心的，或者是其实你要为了迎合他做这件事情的时候，你的身体其实是有一些不舒服的反应的，嗯、例如说你说会紧绷或什么，嗯嗯，嗯嗯对，那这其实是我觉得认识自己的身体反应是蛮棒的一件事情。情绪是这样，你有可能因为你可能真的不是那么想做，但因为你做了，就是他给你了一个鼓励，嗯、或是他给你的关、嗯、或是你得到他的爱，或是你得到一个肯定的语言，<对>你其实又开心了。只是久了之后，你可能觉得这就比较不像自己
0: 。对啊，因为我觉得很多人在某一个人生阶段，就是我知道人生就是起起落落，就是你有时候很 OK， 有时候又觉得低潮。通常我们在低潮的时候，都会有一种。无助跟一种空虚感，就觉得说奇怪，嗯、就是为什么这么空虚呢？怎么好像什么都有，但是怎么就空虚呢？但我觉得我后来自己发现，就是那个空虚感，其实就是会一直一直要有那个空虚感的，我就会开始问我自己说，那到底是为什么不 OK 呢？然后我就会回头问说，那这个到底是我想要的人生生活吗？到最后就会发现说我不知道啊。然后我就会说，那我自己到底要什么？就它就是一个循环，就是一直会回到这个，到底这是不是我真的要的？跟到底真实的我是谁？那那个循环一直回去的时候，我就会发现说，哦，原来我真的很需要回去连接我自己啊！我觉得这个就是理论逻辑上说是这样是很好的，可是呢，我真的要这样子做，我又还不知道怎么做。但我最近发现呢，这个可能是我近期的一个新的功课，因为最近我的，你看，因为你知道，我一直喜欢上很多课，我最近又新上了一个静坐的一课，一个短期的，就是八周的课这样子。然后呢，那个课一开始的时候，静坐啊，静坐。那那个静坐的老师啊，他就一开始就说，那第一堂课他就说，那同学们你们要想一想啊，你来上这个课一定是有原因的嘛，每个人的原因不同。那到底你希望从这个课得到些什么呢？ Uh huh. 然后呢，他不知道为什么在哪一个桥段就讲到说有关于要 come home to yourself， 就是你要回家到你自己。但是呢，就是我不是也在学习观察身体给我的讯息嘛？他讲到这句话的时候，我就有一种超级<对>好像觉得说，对我真的就是很需要回到我自己。就回家到我自己那种感觉，这
1: 是什么意思？是回家才会变回自己吗？
0: 没有，就是一种 homecoming， 就是一种好像你回到了一个你的家的那种感觉，就是回到那个类似像回到最原始的那个家，那个归属有没有一种 OK 家的归属感？ <Okay. S 2> 然后那个归属感是来自于你回到了你自己，嗯、就你回到你最真实的那个内在的自己的那个，让你感到那种回家的归属感，就不是只是我真的回家哦，或者我去了一个什么地方哦，是回到了内在的那个自己那个归属感。所以我就发现说，对，或许那个是我最近的一个功课、一个议题，因为我一直都想要做这些，可是我也不知道怎么，所以我就放着放着，然后可能就一直学习啊。可是他就很多是逻辑思考面的，但是因为那个老师那天讲到这句话的时候呢，我的身体就有一种，就是我真的很渴望要回到。自己的那个内在的自己那种感觉，所以我就发现说，哦，那这个可能是我最近要开始去学习的这件事情，怎么样可以回到更真实的自己呢？或许也是因为这样，所以看 Case Winsley 那个影片会觉得那么有感，因为他就会一直跟你讲说，你要回去做真实的自己啊，卸下这些外在的东西了之后，那还是要回到自己的内在的那个真实的自己。那我们要怎么回去呢？是不是？这可能是很多人的问题。好，那大家都想要回去，那怎么办呢？怎么回去呢？所以我觉得 Kay Winslet 在他的影片里面，就其实他在结尾的时候，我觉得大家也可以试试看。就是刚刚我提到，就是有关于这个跟自己身体去观察自己身体的反应这件事情，我就发现 Kay Winslet 在影片的最后呢，他就带我们做一个练习。有没有？刚刚戴燕刚开始也提到的，就是他说我们呢就试试看。他说：“他邀请大家，不管你现在卡关卡在哪里，或是现在我们正在追求什么样的目标，他说你都把这些都先放在一旁。他说给自己一些时间，然后安静的时间，给自己看着镜子，然后跟自己讲说：我值得，我值得。”他说：“因为其实真的就是这样子，因为我们就是很值得这件事情，所以我觉得也鼓励大家，你今天有空闲的时间，你可以找个安静的时间，你今天洗完脸之后，你卸下了今天很多外面的东西了之后，洗干净了之后，然后你就可以看着自己，跟自己讲说我值得，我值得。然后你观察一下你身体有什么感觉，然后那个强烈的感觉在哪里？因为每个人的感觉不一样啊。”像我大部分一大堆感觉都是在我的胸口的这个区域，有没有？它有时候可能会缩很紧，有时候可能会敞开，有时候可能会变很硬，可能有时候会变很软。像我都是在胸口，可是有些人是在头啊，有些人可能是在他的腹部啊。大家可以试着这个透过看完 K 温子的影片之后，然后，去镜子前面讲一下，我值得，我值得给自己听一下。然后你观察一下你的身体有没有什么改变，或者有没有什么感觉？有些人其实没有。那那也没有关系，因为每个人对身体的那个感觉是不一样的嘛。那有一些人可能就会觉得，诶，某个地方我很有感觉，然后感觉一下那个感觉的时候，嗯、有些时候它会带来一些情绪。有些人会觉得说好伤心，有些人是好开心，有些人是那种充满爱，所以感觉都不一样。所以我觉得这就是一个有趣的，算是身体实验，大家可以来试一下，看看到底是会发生什么事。
1: <对>你讲的好真诚哦，然后我想说，天呐，我在想说，我那时候真的就是去看了一下。嗯，然后我的眼睛只看了我那两个孕班，我最近想解决的事情，<笑><笑>我就没办法，我值得下去，算我真的太恼了。<笑>
0: 没有，我跟你讲真的，可是有些时候就不是说我们很肤浅，但是有些时候。<笑>虽然我们的脸可能记载了可能我们的人生发生的事嘛，对不对？<是>像你可能是怀孕才产生了孕斑，但是当它清除的时候，嗯、其实也是有一种焕然一新的感觉。像我今天也在做我其中另外一堂课的一个练习，嗯、它就这个中文叫什么曼陀拉吗？就是你知道你画一个圆圆的圈圈，然后里面你就自己画你要画的东西，有些是画一些会重复的一些形状啊，或者是一些图腾啊，嗯、<哼>有没有？好，那这个就是我的其中一堂课呢，我们就在透过这个曼陀拉，就是你自己画你自己曼陀拉这个过程里面，因为它其实还蛮。疗愈的嘛，因为有些时候你在画一直重复画同样的一个图案，或者是着色那个重复的那个手的动作，有没有？它其实就会蛮疗愈心灵的，就让你会放松。然后有些时候你在这个疗愈的过程里面，就会有一些想法会自己跑出来，在你的脑海里面。所以我这个也是一种疗愈的方式，就是透过画曼陀啦，它帮助你就是这个曼达拉会帮助你去类似像可能放松心情啊，或者是可能让你比较头脑可以放掉一些执着，然后你可能会有一些新的发现，一些新的发想，就。有点像你去洗澡有没有，或者上厕所会突然灵机一动，我就说啊，我今天一直想不出来的问题，它应该这样子解，或者我应该这样子看，它就是给你一个清晰的空间，<对>一个时间，这样、嗯、对。然后我今天在画我的曼陀拉的时候，嗯、就发现说，嗯、就是我常常会觉得说，事情就是这样就定案，就是事情就不能变了。可是其实不会啊，就是其实在那边画的时候，我就觉得说我这样画也可以，我那样画也可以啊，不是说我一定只可以这样子，然后都不可以变。但我觉得光是想到这个，就让我觉得有一种很放松的感觉，就觉得说对啊，干嘛这么自我要求到所有事情？就是一旦定了，就一定要这样子。其实变一变也没关系啊。但瞬间我就得到了一种好像放松的疗愈感。那我觉得讲到你的那个斑斑啊，对不对？有些时候你就是需要一个焕然一新，就是可能处理完那个斑之后，你就觉得哎，好像卸下了一些什么，然后你又可以看看那个时候的你需要的是什么。所以我觉得有些时候它就是可能是一个帮助你去重新 reset 的一个媒介吧，对不对？每个人需要 reset 的方法不同，或许那个就是最近你的身体跟你讲说，哎，没关系，你去打扮啊，然后等于是重新来过一下，然后你又可以重新开始，感觉一下你现在需要的是什么。我觉得那也是一个蛮好的事情。总之，今天这一集我都不是很确定我们到底是在聊什么，但是重点当然就是到底要怎么回到我们真实的自己呢？其实说这个是一个，我觉得这个是个人生的议题，好像大家都想回去到真实自己，但是到底要怎么回去呢？我觉得大家可能都还在探索这件事情，<笑>都不知道这是一条很漫长的路。对,对,嗯、对，但是我真的，我跟达燕非常的推荐大家可以花个三分钟看一下 K Winsley 的这个影片，因为看完之后你可能就会。有一些反思，或者是让你觉得触动你的点，那可能跟我跟达燕看到的点不太一样啊，对不对？达<笑>燕看到了他的胎斑，<笑>然后我可能就是看到了我的各种值得的跟那个恐惧点。那可能或许大家也可以跟我们分享一下，你看完之后你发现了什么呢？有触动你的点又在哪里？所以呢，今天这一集呢，嗯、就是一个让大家可以或许有机会多多的认识内在的自我的一集。<错>或许听了之后有一些收获，所以就
1: 我觉得有开始最重要。嗯、对，有开始跟找到。自己可能想要去看的、嗯、观念的一些转动，对对对，反正一切的开始都是
0: 好的开始，<错>所以今天就聊到这里喽。妈很想聊，下次见，拜拜，拜拜。